0: 你知道台湾人一年吃掉十一颗止痛药吗？疼痛是每个人都有过的经验，从最常见的头痛、胃痛，到女性的生理痛、年长者的五十肩，不同的年龄层、不同的性别都有过特殊的疼痛经验。对于疼痛的机转，一直是生理医学研究的题目。到底疼痛的根源是什么？止痛药真的解决了问题吗？在这近二十年，筋膜理论变成医学界非常火红的话题。因为医学影像的进步，我们可以更清楚地观察到肌肉外头有一层又一层的结缔组织，称作肌筋膜。随着更多的研究发展，科学家指出，筋膜其实与疼痛有很大的关联性。这一集我们要从筋膜理论出发，带你一起解开疼痛的面纱。首先，疼痛是什么感觉呢？很多人无法具体的描述出来，所以会出现许多模糊的字眼，酸酸的。刺刺的、麻麻的。根据国际疼痛研究协会对疼痛的定义是，疼痛是一种不愉快的感觉或是情绪上的经验，可能与组织确实受到伤害或是潜在造成的伤害有关。也就是说，疼痛不一定是物理上的状态，也有可能是化学上的。而每个人的承受疼痛能力不一样，所以很难具体的描述出来。过去医学界研究疼痛主要有三大派。分别是神经、血管、肌肉。研究神经为主的学者认为，不同脊椎神经的压迫会引发不同区域的疼痛，例如椎间盘突出压迫脊神经，造成下肢有放射性的麻痛。另一方面，研究血管为主的学者认为，血管循环不良造成疼痛。然而，对现代人来说，很多的疼痛是局部区域性的疼痛，仅仅是肌肉本身引起的问题。透过筋膜的放松，就可以有效的改善症状。那筋膜又是什么呢？以人体解剖来看，包覆在肌肉外的结缔组织称作肌筋膜，而在骨头外的称作骨膜。筋膜的分布像是广大的通讯网络一样，除了在肌肉以及骨骼外，就连内脏的表面也有筋膜覆盖。筋膜层位于皮下组织与实质器官之间，它拥有沟通协调的作用。当身体执行任何的动作，需要许多不同的肌肉骨骼参与，没有一条肌肉可以独立完成，而筋膜就扮演着肌肉与肌肉之间的中继站，协调不同的肌肉共同完成动作。筋膜、肌肉、骨骼就成为整个运动链的金三角，缺一不可。以上就是筋膜扮演的第一个角色——协同运动功能。其实筋膜也有感知的功能哦。我们可以把筋膜想象成一大片的毛衣，当毛衣的一角产生皱褶，或是线头脱线了，那在遥远的另一端也会有变化。譬如翘二郎腿一阵子后，会发觉怎么走路好像怪怪的，有一点长短脚的感觉。那是因为翘二郎腿让我们的骨盆产生左右歪斜，对身体而言这就是个压力源。筋膜为了缓冲这个压力，就会滑动，让身体产生新的平衡。然后左右侧的筋膜长度就不同了，走路就会有点长短腿的感觉。我们把焦点移到上半身，骨盆往肩膀的这条筋膜线上也会产生位移，所以两侧的肩膀高度会不平均，高低肩就这样产生了。而筋膜移动的位置就会在局部的地方有了皱褶，这个皱褶会引发疼痛，所以疼痛其实是反映筋膜的不平整。像是局部肌肉或是肌腱的粘连，筋膜的不平整，除了造成疼痛以外，其实也会造成内科的问题哦。像是经常弯腰驼背的人，背侧的筋膜延展，而腹侧的筋膜过度紧绷，会造成胸闷、呼吸不顺、胃胀气，甚至胃食道逆流的情形发生。经常久坐的办公室族群，如果身体长时间呈现一个向前弯曲的姿态，就容易有肠胃道的问题。另外，习惯低头看手机的人，会觉得眼睛容易干涩、酸痛、转动不灵活。其实也跟筋膜有关。眼睛的转动也仰赖肌肉跟筋膜的配合。经常低头的人，头部的血液供给不流畅，筋膜会僵化，眼睛的活动就不顺畅。筋膜可以影响器官的健康状态，反过来说，器官也会影响筋膜的品质。这与中医经络理论是符合的。有趣的是，有一本经膜研究的书籍《解剖列车》提到了身体主要有七条筋膜线，可以分析所有的运动行为。而这七条筋膜线竟然与中医的十二经络走向高度相似。在中医经典《黄帝内经》中有一段描述：经络内连脏腑，外络肢节。譬如我们的肠胃不健康，也会影响到膝盖的状态；胆囊发炎，可能会影响到肩膀痛。所以，这提供临床医师很多的反思。局部的疼痛绝对不仅是局部的问题，根源很有可能在筋膜的另一端。找到问题的根源，才能真正的解决问题。接着，我分享以中医经络结合筋膜理论治疗疼痛的案例。首先，有一位五十岁的苏老师，经常穿高跟鞋上课，因为长期的久站写板书。他发觉自己开始有足底筋膜炎的问题，在脚跟处特别疼痛，尤其是早晨下床的那一刻，有种针刺的感觉。不过活动后会改善。我触诊苏老师的小腿、腰肌、背部都非常的紧绷。事实上，由背侧的筋膜来看，从头顶经过颈部、后背、腰肌、臀部、小腿，最后到足底筋膜，这都是在同一条筋膜线上。像苏老师一整天站立上课，整条背侧的筋膜都非常的紧绷，所以我治疗直接在苏老师的头顶针灸放松。当下请苏老师原地踏步，感觉一下，马上足跟的疼痛就减少了6到七分。脚痛一头，不清楚筋膜理论的朋友一定会满脸问号，心里想这是不是蒙古大夫啊？但是就我临床经验，发现由筋膜理论治疗效果其实蛮显著的。再加上未教病人正确的姿势，还有居家的复健动作，只要筋膜从过度紧绷的状态恢复弹性，疼痛就会消失。另一个案例是落枕，落枕是很多人都有过的症状。有些人说是枕头造成的，但是除非最近一周内新换枕头，才需要考虑这个因素。否则，大部分的落枕原因跟枕头无关，真正的原因是某节颈椎关节或一两条肌肉。在还没睡觉之前就已经有异常了，只是还没有发病。经过一整夜不动，造成肌肉紧缩得更厉害。早晨醒来后就落枕了。分享一个我在诊间遇到的病人，他是四十岁的男性工程师，症状相当典型。当他头往单侧摆动的时候，同一侧的脖子会酸痛，通常代表他同侧的胸锁乳突肌、斜方肌以及提肩胛肌都过度的紧绷。我用针灸帮他治疗，在他手掌小指侧的后溪穴下针，这是小肠经的穴道，专治肩颈转动不舒服。以筋膜的角度来看，也可以解释，借由放松筋膜的远端，让近端疼痛的地方多一点筋膜空间，疼痛就会松解开来。我在临床上遇过许多主诉疼痛的病人，逐渐有个体悟，为什么有些人总是反复的发生疼痛？因为他们过着一种惯性的生活模式，不自觉地让身体某处的筋膜僵化。不健康又发炎的筋膜会导致疼痛，甚至内科疾病的发生。筋膜有顺应性，你选择什么样的生活模式，就决定了筋膜的品质。我看过一位建设公司的副总，他总是很积极地南北奔波谈生意，随时都处于备战状态。他的身体就像紧绷的弓弦。背部的筋膜张力非常的强，经常有腰酸疼痛的问题。另外，也看过一个六十岁的退休老师，离开学校后没有找到生活的重心，因为少运动又经常久坐，导致腹部的筋膜过于松弛，小腹突出，容易有胀气、平尿的问题，膝盖也时常无力。筋膜的品质也反映一个人的个性。如果我们希望拥有健康又有弹性的筋膜，也应该让我们的个性充满弹性，避免僵化固着。我们日常生活的姿态很重要，正确的站姿与坐姿可以避免疼痛找上门，也让肌肉运作的更有效率，不容易疲劳。最关键的地方是头部的位置与骨盆前后倾的角度。我们容易因为看手机或看书，不自觉地让下巴越来越往前跑。这时候，颈部的肌肉就必须更费力的去支撑头部的重量，很快的颈部就会酸痛。上半身正确的姿势，从侧面看起来，耳道应该在肩膀的正上方。如何矫正呢？可以练习缩下巴。这时候要注意不要低头，眼睛必须平视前方。另外一个重点是骨盆的位置，有些朋友走路的姿态，屁股翘得很高，这代表骨盆过度前倾。这样的姿态，下背部的肌肉会过度的紧绷，没走多久就会腰酸背痛。正确的站姿是腰部稍微直挺一些，但是仍然保有曲线，而阴部的耻骨微微向上卷曲。这样的站立姿态比较不容易累。而坐姿方面，也要注意脊椎的曲线，避免坐太软的沙发，身体整个陷入椅背中，脊椎没有了支撑，坐久了容易腰酸背痛。除了姿势的调整外，运动是改善筋膜品质的最好方法。运动可以让筋膜的皱褶粘连有机会复位。建议选择有氧运动为主，譬如慢跑、游泳、有氧舞蹈都很好。这些运动可以动到身体的核心肌群，加强身体的心肺能力。另外，瑜伽也是很好的选择。只要注意不做难度太高的动作，瑜伽可以让身体达到充分伸展。提升身心能量，因为筋膜理论被重视，我们对待疼痛不再只有吃止痛药这个选项。建议各位朋友把身体当作修行的道场，保持身心弹性，避免筋膜僵化，不只能改善筋膜的品质，也同时改善生命的品质。今天的节目到这边进入了尾声，如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价。并把这些健康资讯 呢， 也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百 科， 我们下次见 喽， 拜拜。